0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Construindo uma Igreja Forte. E nós estamos vendo o resultado do Evangelho de Jesus genuíno sendo gerado no coração de vocês. Estamos começando a ver resultados. Nós estamos pregando essa série porque nós acreditamos que nós precisamos passar de forma íntegra, a visão da nossa igreja, para todos os membros dessa casa, para que não fique nenhuma dúvida, e muito pelo contrário, quando você quer construir algo muito grande, que impacte as nações, você precisa deixar que todos estejam com a visão impregnada no seu coração, para que os próximos que se achegarem, entendam a visão a partir da vida de vocês, amém? Por isso que é a minha intenção, então, nós queremos falar para você por que, que nós fazemos o que nós fazemos, por que, que nós acreditamos do jeito que nós acreditamos. Então, é uma série de mensagens que você precisa aprender sobre a nossa casa, a nossa família Oxygen. Então, eu quero começar com uma verdade fundamental sobre você. Você não é o seu corpo. Eu sei que hoje nós somos pessoas que vivemos em um mundo, em uma geração, em uma cultura onde enfatiza o nosso corpo, a dieta, malhar, nós somos a favor disso, nós acreditamos nisso de verdade, nós pregamos que aqui e ensinamos que nós somos templos do Espírito Santo e nós devemos cuidar da saúde do nosso corpo, né, e não adianta você me falar, não pastor, eu sei que eu sou morada do Espírito Santo, por isso que eu tô deixando aumentar, para que ele tenha uma mansão para morar, mas eu quero lembrar você que a porta do céu é estreita, <risos> amém, então eu quero dizer para você que você não é o seu corpo, mas você é um Espírito que tem uma alma e habita em um corpo, e o seu corpo também é importante, a sua alma é importante, o espírito também é importante, o mundo se foca no corpo, porém Deus, ele se interessa pelo desenvolvimento da sua alma e do seu espírito, por isso que ele te colocou em um mundo imperfeito, porque aqui é onde você amadurece, é onde você cresce, é onde você, o, a sua alma, ela cresce de forma saudável, você passa por um processo que nós chamamos de santificação, para que você esteja pronto para a eternidade, e esse é o nosso desafio, nós falamos na semana passada sobre cinco necessidades mais profundas que você tem e que todo ser humano tem, e que a igreja consegue suprir isso de alguma forma, Deus criou a igreja para ser uma ferramenta para trabalhar nessas necessidades que todo ser humano tem, Deus não iria criar sim, sim, simplesmente a igreja, porque falando assim, ah, eu vou construir uma igreja, porque eu não tenho o que fazer, então eu vou construir uma igreja, não, ele pensou na igreja antes da fundação do tempo, antes dele criar o universo, ele pensou na igreja, então tem um propósito por que ele pensou a igreja, e quando nós pregamos sobre a igreja, nós ensinamos tudo que a Bíblia ensina, nós acreditamos que somos uma igreja baseada na Bíblia, e assim o que ela ensina, nós vamos ensinar aqui, então todos nós precisamos aprender a ter uma fé, não é, impactante, uma fé ousada, e nós acreditamos nisso, nós temos que aprender sobre fé, sim ou não? Sim, nós precisamos, nós precisamos aprender sobre relacionamento, sobre casamento, sobre relacionamentos de maneira geral, sim ou não? Sim, nós precisamos aprender a perdoar, não é verdade? Precisamos aprender sobre o orgulho, precisamos aprender a manter nossos desejos carnais crucificados, nós precisamos aprender, e nós também precisamos aprender o que Deus nos ensina, o que é ser igreja, porque muitas pessoas frequentam a igreja, mas ela não vive o que é a igreja, porque ela ainda não está vivendo de acordo com a palavra Ela está em um processo E assim como a fé, como o amor, como os dons espirituais É uma coisa que você precisa trabalhar na minha vida e na sua vida Nós precisamos trabalhar juntos Quem está me entendendo? Amém. Tendo dito isso, eu quero dizer algo para você Que as pessoas geralmente dizem Independência, pastor, é o segredo da felicidade Eu vou te falar que independência não é o segredo da felicidade, eu vou te dizer uma boa nova para você, eu vou ser sincero com você, a interdependência é o segredo da felicidade, a independência ela gera em você uma pessoa prepotente, orgulhosa, uma pessoa que não precisa de ninguém, imagina se Deus criasse você e falasse assim, filho, filha, você não precisa de ninguém, você pode, você é completo em si mesmo, você não precisa se submeter a ninguém, você não precisa ser humilde, quem que você iria se tornar? Uma pessoa orgulhosa, prepotente e todas essas qualidades não provém da natureza divina, não vem da natureza de Deus. O que vem da natureza de Deus é exatamente ser servo, coração de aprender, esse processo de se submeter. E a interdependência o que significa? é ser dependente uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, por isso que nós estamos nesse mundo, para aprendermos a amar mais, a ser mais compassivo, a ser mais paciente, a ser mais misericordioso, por isso que eu disse essa semana retrasada, que a melhor forma de você ter sucesso na igreja, é você se vestir de compaixão, de amor, de paciência, de misericórdia, entendeu? Porque você lida com pessoas que não são perfeitas como eu e você, eu sou um observador, eu me considero uma pessoa observadora. E, por ser pastor, às vezes eu viajo o Brasil e o mundo, às vezes de avião, e às vezes eu pego muitas horas de conexão num aeroporto e, e eu fico observando o comportamento das pessoas e aí eu fico olhando como elas são desesperadas por reconhecimento, elas são desesperadas por aprovação, pela atenção das pessoas e quando eles não conseguem isso, eles ficam frustrados, né desde uma rede social, por exemplo, tirar uma selfie e ficar olhando quantas curtidas você já teve, isso é carência de aprovação gente né? ou aquela, né? as meninas que falam assim, não, eu tirei essa foto e aí não recebi tantas curtidas e aí ela procura uma roupa mais decotada uma posição mais sensual entendeu para ela poder ter mais curtida isso é necessidade de aprovação querida, deixa eu te falar uma coisa você não precisa postar uma foto mais sensual para você se aceita Deus já te aceitou do jeito que você é você é mais você, você é filha de Deus amada e ninguém pode mudar isso você não é o que você tem você não é o que as pessoas dizem sobre você você é filha amada de Deus, amém? amém? E é isso que nós precisamos entender, e eu olho o comportamento das pessoas e eu fico assim impressionado, como o ser humano cada vez mais tem se tornado carente, mas eu quero dizer algo para você, nos ensinaram que a felicidade vem da independência, porém eu acredito que o valor de Deus é a interdependência, como eu estava dizendo, vamos ler Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8, Gênesis 2, versículo, perdão, 18, que diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja só ou sozinho, e esse texto ele não tem a ver simplesmente com relacionamentos ou casamentos, não tem a ver com isso, mas tem a ver com relacionamentos, Deus não criou você para viver sozinho, tem a ver com relacionamento, esse texto está se referindo justamente à família espiritual, nós precisamos uns dos outros, e o título da nossa mensagem de hoje é, por que você precisa do suporte de outros, e o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 5. Assim também em Cristo, em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que nós não somos membros, ligados à cabeça, simplesmente, não é uma mão ligada à cabeça, não é um pulmão ligado à cabeça, não é o dedão do pé ligado à cabeça, na verdade é um dedão do pé ligado ao pé, o um pé ligado ao tornozelo, tornozelo ligado à canela, canela e assim por diante, vai formando o corpo, e todo o corpo, cada membro formando um corpo, e todo esse corpo conectado a Cristo, que é o cabeça da igreja, mas tem crente que ele está dentro da igreja, e ele quer se apenas ligado a Cristo, e ele não quer se conectar com pessoas, ele não quer se relacionar com pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus planejou que eu e você se relacionasse com pessoas, e quando nós não nos relacionamos com pessoas, nós não estamos sendo igreja na íntegra, o que Deus planejou que nós vivêssemos como igreja, e se eu não vivo na integridade o que Deus planejou como igreja, logo eu não tenho os resultados que Deus planejou que eu tivesse através da igreja também, Agora, talvez você me diga assim, pastor, esse não é o sentimento que eu tenho hoje. Talvez você está dizendo, pastor, eu não sinto a necessidade de estar conectado a outras pessoas. Na verdade, pastor, posso ser sincero, eu não gosto de pessoas. Eu, eu falei há um tempo atrás uma frase de uma tirinha que eu encontrei do desenho Snoopy. O Charlie Brown, ele disse assim que ele, eu amo a humanidade, o que eu não gosto são das pessoas e tem, tem pessoas, tem cristãos dessa forma ele ama a humanidade mas ele não gosta das pessoas ele parece um porco espinho quando alguém chega perto dele e ele se sente ameaçado ele começa a tirar espinho em todo mundo e machuca todo mundo e ele se machuca, entende o que eu estou querendo dizer? Agora muitos dizem o seguinte, pastor, eu sou da igreja de Cristo e ponto final, eu sirvo a Deus, então eu não me relaciono, não me envolvo na igreja, porque na verdade eu não quero me machucar, então eu vou aqui hoje na igreja, depois eu vou em outra igreja, depois eu vou em outra igreja e está tudo bem, porque eu sou membro de Cristo, esses na verdade são os mais espirituosos, né? eles gostam de falar assim, mas eu quero te dizer uma coisa, quem é que anda de casa em casa? Se Quando você não tem uma igreja para chamar de sua casa, sua família, você é um órfão espiritual. Quem é que anda de casa em casa e não tem casa? Órfão. Órfão que anda de casa em casa e ele não é acolhido por ninguém, ele não se sente aceito por ninguém e ele se sente independente. Esse é o problema. Mas vou ajudar você a entender. Vamos olhar aqui para uma criança uma adolescente. Vamos imaginar o seu filho. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Filho, filha. Ok. Os que não tem vão ter em nome de Jesus. Amém? Mas você já é filho. Então você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagina uma criança ou uma adolescente que ele sai da casa dos pais, e ele fica indo na casa de um amigo, depois ele sai da casa daquele amigo, ele vai ficar na casa do outro amigo, aí ele sai daquele amigo, vai na casa de outro amigo, e ele não para em casa, os pais ficam loucos, não sabem aonde ele está. Você conhece? Não tem gente assim? Não tem crianças assim, adolescentes assim? O pai não sabe. O que acontece? Ele aprende, em cada casa ele aprende uma coisa diferente. Quando ele chega em casa, ele começa a te dar problema, por quê? Porque ele absolve de uma cultura aqui, depois ele absorve de outra cultura ali, depois ele absorve de outra cultura ali, e qual é o problema de a pessoa que anda em várias igrejas? Ela diz assim, pastor, todos eles não pregam a mesma Bíblia, a mesma palavra, ok, vou te ajudar a entender isso, você não pode dizer que toda casa se ensina também que deve obedecer o pai e a mãe? Quem é o pai que não quer que os filhos obedeçam? Quem é o pai ou a mãe que não ensina que o filho tem que respeitar os mais velhos? Ou às vezes tem que arrumar o um quarto? Porém, a diferença é que cada casa tem uma cultura. E se um filho fica andando nessas casas aleatoriamente, ele vai pegar uma cultura diferente da que tem na sua casa. Então veja bem, aquele que é filho, ele até pode ir em outra casa, mas ele volta para casa feliz da vida porque ele tem uma casa, ele tem uma cultura, e ele segue aquela cultura o tipo de gente que fica vindo na igreja e ele não tem igreja ele fica indo em vários lugares, aí ele fala assim não, mas o pastor fulano de tal diz isso, o outro diz isso e o senhor diz isso eu vou ficar com aquilo lá porque é mais conveniente para mim é o tipo de gente independente ele quer somente aquilo que lhe agrada deixa eu falar uma coisa para você mas eu acredito que esse não é o caso de vocês mas se você está me ouvindo pela internet e você é esse tipo de pessoa, eu quero te dizer uma coisa na verdade nós não queremos você nessa igreja porque se você está aqui para não seguir essa orientação não tem por que você está aqui quem está me entendendo? Então eu espero que você que está me ouvindo pela internet entenda isso, e eu quero te ajudar a entender o que a Bíblia nos ensina, quais são as cinco razões para você ter uma igreja por causa da sua saúde emocional e espiritual. Você sabia que Deus planejou a igreja para cuidar da sua saúde emocional e espiritual? Pois é, e eu quero compartilhar isso com você, e a primeira razão que nós acreditamos que você precisa de uma igreja para que ela cuide da sua área emocional e espiritual, é porque você necessita de outros para que caminhem com você, que caminhem comigo, eu preciso de outros para caminhar comigo, e isso é um dos benefícios de fazer parte da família de Deus, a Bíblia se refere à vida nossa espiritual como um caminho, como uma jornada, como um processo. Por isso que aqui nessa casa você sempre vai ouvir nós falando sobre nós estamos em uma jornada. Fulano está em uma jornada diferente de nós. E quando você entende que a caminhada espiritual é uma jornada, você não vai julgar o outro porque não está no mesmo nível seu de jornada. Você vai entender que você talvez está em um nível mais hard de jornada espiritual e o outro não está, é um bebê espiritual e está tudo bem. Você vai acompanhar essa pessoa a transicionar Sair desse processo do bebê espiritual, a maturidade cristã, entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando você entende isso, você não se torna uma pessoa julgadora, nem opressora, que é o que acontece em muitas igrejas, elas não entendem. Então, por exemplo, eu estou lá há cinco anos na igreja, eu sou um membro maduro, e aí o outro acabou de começar, e aí eu falo assim, eu começo a exigir dele o mesmo nível de comprometimento que eu tenho eu não posso exigir do outro aquilo que eu faço, eu posso ajudar o outro a chegar onde eu cheguei, é diferente, quem está me entendendo? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, por isso que a Bíblia diz, caminhe em amor, caminhe na verdade, caminhe em alegria, Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, como? Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Veja bem, como é que eu crio raízes, gente? Quando eu estou plantado. Se você não está plantado em um lugar, você não cria raízes. Se você não cria raízes, você não dá fruto. Quem está me entendendo? Você precisa ter um lugar onde você criou raízes, onde você está crescendo espiritualmente, onde você vai dar fruto. É a sua casa, é a sua família. Agora veja, por que, que Deus compara a nossa vida com um caminhar, com um processo? Porque a vida é como se fosse uma viagem. É como se ela fosse uma jornada, um processo. Nós devemos, por exemplo, a Bíblia diz, devemos andar na luz como Ele está na luz. Devemos andar em obediência, devemos andar no Espírito, devemos andar como Jesus. Veja que é tudo um processo, eu não posso começar uma corrida sem dar o primeiro passo, entendeu, é um processo, eu dou um passo, se eu vou começar a correr, eu não posso começar correndo como um profissional do atletismo, eu tenho que começar andando, depois eu dou um trotinho, depois eu aumento a intensidade, aí daqui a pouco eu estou correndo como um profissional, quem está me entendendo? é um processo e nós precisamos entender isso, não podemos nos cobrar uma coisa que nós não estamos prontos a fazerem Deus planejou que você andasse do lado de pessoas, não, ele não planejou que você andasse sozinho e você precisa entender isso e eu volto a dizer isso, não tem a ver com solteiros e nem casados, até porque os solteiros aqui da nossa igreja, pensa num povo engajado verdade, tem alguns deles aqui, muitos no acampamento, mas muitos me estão, estão me ouvindo, e, e não é porque é casado, porque eles são amigos, outro dia eu estava conversando com um dos nossos jovens, e eles viajaram juntos, três jovens, e aí eu falei, rapaz, mas que bacana isso, isso é sensacional, e ele disse, pastor, sabe o que é mais bacana? A gente estuda a Bíblia juntos, a gente ora um pelos outros, isso não é bom demais, sabe, agora tem casados que ele vive isolado, ele vem na igreja, mas ele vive isolado, sozinho, ele não se relaciona com as pessoas, então por isso que eu falei que não tem a ver com solteiro, e nem com casado, tem a ver com um princípio que Deus estabeleceu para que todos nós, inclusive eu, vivesse isso, mas talvez você me pergunte, pastor, mas o que, que tem de mal eu andar sozinho? Eu não gosto de pessoas, né? Eu quero te dar três rápidos benefícios do porquê que é bom você andar com outra pessoa que a Bíblia nos ensina. Primeiro, porque é mais seguro. Quando você está junto com alguém, nós corremos menos riscos. Quando passa por momentos difíceis, é melhor você caminhar com outros, porque é mais fácil você passar por um problema, por uma tribulação, por um momento de dor, de crise. Quando você está com outro, você se sente mais forte. Segundo, te dá apoio. É o segundo benefício. Por quê? Isso evita de você desistir fácil. Isso gera resiliência. Em você, quando você está pensando em desistir, se sentindo desanimado, aí chega aquele mais animado e assim, diz: Bora, 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 que desânimo é esse? Cadê a fé, rapaz? Cadê? Vamos, 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 vamos. Ah, hoje eu não estou afim de ir na igreja, não, não, vem, vamos, eu estou te esperando lá. Aí você fala: Não, mas deu problema, acabou a gasolina no carro, não tem problema, eu vou te buscar. Não tem essas pessoas animadas na nossa vida, isso é incrível. Sabe, Deus prepara pessoas e eles não deixam você desistir. E se você tem alguém assim na sua vida, agradeça a Deus pela vida deles, fala assim, obrigado, porque você não me deixa, não me deixa desistir. Amém? A terceira coisa que Deus nos dá, oh, mas antes de falar o terceiro, eu quero dar um exemplo muito interessante aqui. Tem um provérbio africano que diz o seguinte, se você quer correr rápido, corra sozinho. Se você quer ir mais longe, corra com outros. Agora eu vou falar um negócio para vocês que eu li numa pesquisa esses dias sobre quem aqui já viu a imagem, foto ou vídeo de ganso voando em V, aquele formato V. Já viram? Não é legal que lá... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que, que eles voam em V? Eu falo que aqui é cultura, gente. É demais. Eu descobri por que, que eles voam em V e eu achei fantástico. Sabe o que eu descobri? Que o primeiro ganso que vai à frente... Ele, faz, ele gasta muito mais energia, muito mais força, batendo as suas asas, gerando mais vento, criando ali, é, criando, ali, é, quebrando a barreira do ar, e eles fazem isso quando eles vão transicionar de uma região muito longe para uma outra, e quando ele faz isso, ele gera um ar, e aquela corrente de ar facilita os que estão vindo atrás, para ter menos, menos esforço físico, olha que fantástico, e o que está lá atrás faz menos esforço ainda aí aquele que está lá na frente, quando ele se cansa ele passa para trás, e aquele assume a frente, aí eu fico me perguntando, se os animais são inteligentes para andarem em bandos juntos, por que que tem cristão insistindo em andar sozinho? olha para o pessoa do seu lado, você fala assim, você sabia disso? olha só que interessante, o sábio anda com os outros, e o insensato ele confia em si mesmo, vamos ler provérbios capítulo 28 e 26, olha o que diz esse texto, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria, não corre, querido se você anda sozinho, você está caminhando talvez em uma direção equivocada, eu não sei você, mas a minha esposa ela é um GPS para mim. Eu quando eu estou dirigindo, eu tenho que ir para algum lugar e eu não sei muito bem para onde que eu vou, que amigo eu pego, eu falo amor para onde eu vou. Aí ela me localiza. Às vezes eu sei que eu atropelo ela, ela fica recalculando, recalculando e é. Mas ela acha. Brincadeiras à parte, minha esposa é sensacional, a melhor mulher do mundo. Uma das coisas que eu aprendi quando você anda com outras pessoas você aprende a amar, porque Deus é amor. E por que, que você aprende a amar? Sabe por quê? Porque as pessoas que andam do seu lado não são perfeitas. E sabe o que é amar as pessoas? É tolerar mais, é ter mais paciência, é ser uma pessoa encorajadora, é ser mais misericordioso, como Deus é conosco. Quando Jesus diz assim, olha, eu espero que vocês amem como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? Foi sendo impaciente conosco? Um dia ele chegou em você, você estava lá se arrependendo, falando, Deus, eu estou arrependido. E ele falou assim, eu estou cansado de você. Chega, não dá mais para mim, eu estou cansado. É a mesma ladainha sempre, você nessa oração. Ele já falou isso para você. Se falou, não foi Jesus, repreende que foi o diabo. Entende? Mas a gente faz isso. Só que a gente não entende que a Bíblia, nós estamos quebrando um princípio. A Bíblia diz o quê? Ame como eu os amei, perdoe como eu os perdoei. É um princípio, é uma jornada. Quem é o seu companheiro de jornada hoje? Todo mundo tem que ter um companheiro de jornada. Quem é o seu companheiro de jornada? Você sabia que um dos antídotos contra a solidão é a família biológica e a família espiritual? E às vezes eu digo que o que mais prevalece é a família espiritual. E eu vou te dizer por quê. Porque às vezes os casamentos se desfazem. Tem problemas, enfrentam problemas e se desfazem. E aí o que, que você tem? A família espiritual. Ou às vezes o cônjuge morre. E quem você tem? Família espiritual. Ou o que acontece? Os seus filhos vão crescer, vão casar e vão embora de casa. E você fica sozinho. Quem é que fica te esperando? Família espiritual. Por isso que eu digo para você que a família espiritual ela é importante. Deus criou para ela nos acolher e nos ajudar. Eu estava falando para vocês, então, olha o que diz esse texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, tem alguns aí que tem o costume de não se reunir como igreja, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o que que esse texto está dizendo? Olha, se você percebe que alguém falta, que alguém não está envolvido na igreja, procure saber o porquê que ele não está, procure saber porquê que ela não está e qual é o nosso papel, julgar, condenar encorajar uns aos outros. Dizendo, vamos lá, nós sentimos a sua falta, nós estamos aqui, conte conosco. E é esse o nosso papel como igreja. Agora, vou te fazer uma outra pergunta. Quem aqui já se sentiu cansado? E pensou em desistir? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Quem aqui um dia pensou assim, Puxa, eu estou tão cansado, estou tão desanimado, que eu não estou afim de ir na igreja hoje. Seja sincero, nós somos pessoas sinceras. Não é verdade? Nós já pensamos assim. Vou contar uma história aqui para vocês, só para te fazer sorrir, porque eu amo ver vocês sorrindo. Uma mãe, num belo domingo de manhã, ela bateu na porta do quarto do filho e disse assim, Filho! domingo de manhã, dia de ir para a igreja, vamos, vamos, você está atrasado, ah mãe, pegou o travesseiro e, ah, na cabeça, aí ela foi, foi lá na cozinha, volta e bateu na porta, vamos filho, vamos, está dando a hora, você está atrasado, mãe, eu estou cansado de ir na igreja, eu não quero saber de igreja, como assim filho, você é o pastor da igreja, o pastor estava desanimado, eu não queria ir para a igreja, Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos desafios e em alguns momentos nós estamos desanimados. E sabe o que eu descobri? Que nesses momentos que eu não tenho ânimo para ir à igreja, eu não tenho ânimo para adorar junto com as outras pessoas. Na verdade, quando eu estou assim, quando eu não tenho vontade de ir para a igreja, é exatamente nesses dias que eu preciso estar na igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque o que, que o diabo ele quer fazer? Ele quer tirar justamente você do momento onde você está seguro para te isolar. Porque isolado ele consegue atacar a sua mente. E não tem ninguém para te ajudar. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Quando é que ele age? Ele age quando as pessoas estão sozinhas. Quando é que ele abordou Eva? Não era quando Eva estava com Adão. Eva estava sozinha? Quando é que ele tentou Jesus? Quando Jesus estava sozinho no deserto? Quando é que ele vai te tentar? Quando você está sozinho. Andar sozinho é correr riscos. É isso que Deus está nos ensinando. Pode perceber que são nessas bads que nos pegam. Olha a linguagem dos adolescentes. Essas bads nos acontecem justamente quando nós estamos passando por que momento? Frustração, decepção, nossa fé está abalada, são nesses momentos que mais precisamos estar junto com outros, quem aqui já pensou em não vir na igreja, estava desanimado, e aí você lutou contra isso, você veio no culto, e aí você começou a adorar, e aí você começou, o teu nome, você viu, deu uma palhinha gente, me ajuda, O duro que o Maicon não está aqui hoje para me encorajar, tá vendo? E aí, você começa a cantar essa canção, e aí de repente você começa a ser encorajado por outras pessoas, a lágrima começa a correr, e a presença de Deus começa a invadir o seu coração, e aquela angústia vai-se embora, e você ouve aquela palavra e você sai empoderado daqui. Já aconteceu isso com você? Por isso que nós precisamos de estar numa família espiritual. A comunidade ela é a resposta de Deus para a solidão. E todos nós precisamos de um lugar onde nós podemos praticar os nossos relacionamentos, aprender a amar, como Deus nos ensina. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30 e 31, diz assim: se, e se enquanto alguém está a falar, a palavra de Deus, outra pessoa receber uma revelação do Senhor, e aquele que está a falar deve. Terminar. Assim, pois, todos que têm uma profecia podem falar, mas um após o outro. Agora leia essa última parte comigo, todos juntos. Um, dois, três. Dessa forma, todos aprenderão e serão ajudados, ou todos sejam instruídos e encorajados. Agora preste atenção: dá para fazer isso aqui no culto? Cada um fala uma revelação, cada um encoraja o outro, cada um ouve o testemunho do outro, dá para fazer isso? Não. Quando é que você consegue fazer isso? Num pequeno grupo. Por isso que nós falamos tanto sobre GC e pequeno grupo nessa igreja. Sabe, algumas pessoas falam, pastor, por que o senhor fala tanto sobre GC nessa igreja? Porque é o coração da nossa igreja. Até a logo da nossa igreja é a formação de quatro bolas. Você sabe disso? Que significa pequenos grupos, um conectados ao outro Porque nós acreditamos no verdadeiro evangelho de Jesus Quando nós começamos essa igreja, algumas pessoas falavam assim Pastor, o que eu mais gosto na visão dessa igreja É que você pratique exatamente o que Jesus ensinava E é isso que nós temos procurado exatamente Fazer aquilo que está na Bíblia Se está na Bíblia, nós vamos praticar Se não está, nós não vamos praticar, amém? Outro dia uma pessoa disse assim é, Nessa igreja pode tudo eu falei, eu acho que ela nunca assistiu uma pregação nossa, não é verdade? As pessoas falam do que elas não sabem, não sabem, infelizmente, a comunidade é resposta de Deus para a solidão, e agora olha só, Efésios capítulo 4, versículo 16, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o que, é que acontece? cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, veja que é um conectado ao outro, não é todos conectados simplesmente em Cristo, é todos conectados um a um, edificando um ao outro, nós crescemos e cumprimos com o propósito de ser igreja, isso é ser igreja, e o terceiro benefício é que me faz crescer, eu não posso crescer sem outras pessoas, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim ó, sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas… O que esse texto está querendo dizer gente? Eles estão falando assim, recebam uns aos outros em sua própria casa sem falar mal de ninguém. Aí tem gente que gosta de receber a pessoa para falar mal dos outros. Não, a Bíblia está ensinando, receba, seja hospitaleiro, mas amem uns aos outros, não fale mal das pessoas. A minha pergunta é, você faz isso? Você é hospitaleiro? Você está envolvido em um pequeno grupo? Você tem alguém que te encoraja na mesma fé, no mesmo andar da caminhada na sua jornada? Sabe, nós precisamos parar para pensar sobre isso Qual às vezes é a nossa desculpa Quando nós, por exemplo Não frequentamos um GC Se a gente sabe que o GC é para fortalecer Eu e você espiritualmente Qual é a nossa melhor desculpa? Talvez dizer assim Não pastor, eu, eu não faço parte de um GC Porque, vamos ser sinceros aqui pastor A minha casa está suja Me fala a verdade Quando é que a nossa casa não suja? Hã? Principalmente quem tem criança Não é verdade? Quando você tem criança, é uma beleza Você sempre é corajado a limpar a casa Ou outras pessoas vão dizer assim Não pastor, aqui na verdade a minha casa é longe Ninguém vai lá, será? Ou outra pessoa fala assim Não pastor, na verdade a minha casa é pequena demais Só cabe duas ou três pessoas Jesus disse assim, onde estiver dois Ou três, ali Eu estou presente Entende o que eu estou querendo dizer Ou outras pessoas vão dizer assim Não pastor, na verdade eu vou ser sincero Eu não gosto dos meus vizinhos Talvez então, é uma boa oportunidade de você pregar o evangelho para eles De serem transformados Você não foi criado para estar sozinho Por isso que o pior castigo para o ser humano Você sabia que nos presídios O pior castigo, tortura mental É colocar eles no isolamento Colocar eles na solitária, você sabia disso? O ser humano ele não foi criado para andar sozinho Isolado das pessoas É isso que a Bíblia está nos dizendo a segunda razão, voltando aqui nas razões... A razão de eu ter a igreja para cuidar da minha saúde emocional... É que eu necessito de outros para trabalhar comigo... Por que trabalhar? Não só preciso caminhar junto... Mas eu preciso trabalhar junto... Para não cansar... Sermos uma igreja leve... Jesus disse, o meu fardo é suave e leve... É um fardo, é uma responsabilidade... Mas essa responsabilidade é suave e leve... É a mesma coisa se nós tivéssemos um tronco de madeira aqui gigante... E eu tentasse erguer esse tronco sozinho Você acha que eu conseguiria? Eu sei, seu pastor é muito forte Eu sei que você tem fé nele Mas eu não conseguiria E se eu chamasse todos os homens desse auditório E falasse assim, por favor, vocês podem me ajudar? Se todos nós juntássemos aqui Nós levantaríamos ou não? Seria leve porque cada um fazendo a sua parte, nós alcançamos um objetivo maior, quem está me entendendo? E é isso que Jesus espera de nós, Efésios capítulo 2, 10 diz assim, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, ou seja, Deus já planejou o que você deveria cumprir como propósito, Deus me deu um propósito de vida. E quando eu estou aqui à frente pregando para vocês, eu não estou sozinho. Existe um grande time de voluntários que tem me ajudado a cumprir com esse propósito. Cada um deles aqui é como se ele estivesse abraçando, abraçando esse tronco de madeira junto comigo e falando: Vai pastor, nós estamos aqui deixando as coisas mais leves, é leve para todo mundo. Nós acreditamos nesse propósito e nós vamos alcançar as nações. Amém? É nisso que nós acreditamos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, olha o que diz. É melhor ter a companhia Do que estar sozinho Porque maior é a recompensa Do trabalho de duas pessoas É a Bíblia que está dizendo Não sou eu que estou dizendo Quer ver uma coisa interessante Eu não sei se você já teve esse privilégio Mas eu viajei para Disney E quando terminou o show lá Eu pesquisei e disse que é uma média de 200 a 250 mil pessoas Que passam por dia naquele lugar E quando nós estávamos terminando aquele show Aquela multidão de gente Eu olhei e falei Rapaz do céu Demorar horas para sair desse lugar, sabe quantos minutos demorou para sair daquele lugar? 15 minutos, eu estava fora do parque, sabe por quê? Porque as equipes de trabalho eram tão alinhadas à logística deles que o fluxo fluía naturalmente, todos juntos se tornamos mais fortes. Quer ver outro exemplo? Um floco de neve, um floco de neve, ele é vulnerável, sim ou não? Você o dedo dentro dele, ele derrete. Dois flocos de neve, derrete ou não? milhares de flocos de neve juntos, eles param o trânsito. Quem está me entendendo? A vulnerabilidade, quando se unem, todos se tornam mais fortes. Por isso que Deus nos ensina sobre isso. Talvez você está se sentindo cansado, talvez, por que você está se sentindo cansado? Porque você não está envolvido com pessoas, você não está conectado a pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz, portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, eu não quero ter que terminar o meu dia, e eu chegar diante de Deus, e Deus dizia assim, filho, você poderia ter feito muito mais, mas eu não pude fazer muito mais por você, porque você não quis, eu não quero. Eu quero cumprir a cabo aquilo que Deus tem me confiado E a terceira razão Porque a igreja cuida da nossa saúde emocional É porque nós precisamos uns dos outros Para cuidar de mim Cuidar de você Você sabia disso? Olha só, em outras palavras Nós precisamos de pessoas na nossa vida que nos alertem De armadilhas Quem nunca passou por uma situação tipo assim Puxa vida, se alguém tivesse me avisado Eu não teria entrado numa fria dessa Não é? Todos nós temos situações assim não é verdade? Por quê? Porque não teve alguém para nos alertar Todos nós temos armadilha Todos nós temos pontos cegos na nossa vida Temos pontos cego no nosso casamento Temos pontos cego no nosso trabalho Temos pontos cego onde nós não enxergamos E na verdade aquilo ali é um ponto de vulnerabilidade Quando você tem um amigo do seu lado Que te encoraja e diz assim Você está errado nisso aqui, você precisa melhorar nisso Ele está te mostrando onde está o seu ponto cego Quem está me entendendo? Sabe, talvez você está dizendo assim Pastor, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 2 Versículo 4 e 5 Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês a mesma De Cristo Jesus Ou seja, cuide do interesse Das outras pessoas O que acontece é que nas igrejas Tem se tornado muitas pessoas mais egoístas Preocupadas mais com os seus interesses Preocupadas mais com as suas emoções Do que com o interesse do outro E não entendem que quando você se preocupa com o interesse do outro Você está cumprindo o mandamento De Jesus Amém Você já saiu de férias, por exemplo E já pediu para o vizinho Um amigo falar assim, olha, tem é um barulho estranho Dê uma olhada aqui na minha casa, dá uma olhadinha aí Para a gente, ajuda, Quem já fez isso, eu já fiz isso. Não é? A gente faz isso Deixa eu te fazer uma pergunta O que é mais importante, os seus bens Ou a sua alma Vou te fazer a segunda pergunta quem você tem hoje que ajuda a olhar para sua alma, para que a sua alma não se perca? A gente se preocupa mais com os nossos bens do que com as nossas almas. Quando a gente não está bem, quem é que a gente tem? Talvez você esteja falando, pastor, eu não entendi isso ainda. Eu acho que eu não preciso de alguém. Vou te dar outro exemplo que vai te ajudar a entender. Quem aqui já teve Alguém chegou perto de você e falou que você estava com alface no dente Hã? Lógico que tem aqueles mais discretos né? assim. é? Lógico que a gente tem aqueles amigos também que é meio desastrado né? falou assim, ô, oh, tira essa alface do dente fala, pelo amor de Deus Ninguém viu aquela você não viu aquela alface Mas ele viu, é o seu ponto de vulnerabilidade Todos nós temos coisas em nossas vidas Que tem alguém que pode nos agitar Entende o que eu estou querendo dizer? Sabe, Hebreus capítulo 13 versículo 1 diz assim Seja constante o amor fraternal de vocês Ele não está dizendo que o amor fraternal de vocês Seja apenas quando o pastor estiver pregando sobre a visão da igreja Ele não está dizendo pregue apenas o amor enquanto uma temporada do ano Não, o amor fraternal de vocês tem que ser constante Constante eu estava falando dos aeroportos, os aeroportos tem muita segurança, gente você passa por detector de metal, você passa por uma revista, você passa por cada coisa tudo porque eles têm medo de um ato terrorista você sabia que tem um inimigo que é mais perigoso do que um terrorista e que a Bíblia diz que ele anda ao nosso terredor procurando a quem ele possa tragar, e Jesus disse algo sobre ele, ele veio somente matar, roubar e destruir dele. E nós muitas vezes não nos preocupamos com isso, nós achamos que está tudo bem, e sabe por que, que às vezes ele nos atinge? Porque nós estamos tentando lutar sozinhos, quando nós tentamos lutar sozinhos, nós fracassamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra quando você teve problema no seu casamento? Lembra quando você passou por uma crise? Lembra quando você passou por uma enfermidade? Quem foi que esteve lá com você? Quem foi? Que entrou na frente do inimigo e lutou do seu lado Se você teve alguém O mínimo que se espera de você é que você tenha gratidão Mas se você não teve Eu vou te dizer uma coisa Você precisa rever os seus relacionamentos Deus não planejou que você passasse por isso sozinho Eclesiastes capítulo 4 versículo 12 diz assim Um homem sozinho Olha o texto Pode ser Vencido, Mas dois Conseguem defender-se Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade Sabe quando eu leio esse texto Me faz lembrar Quando eu passei por um dos piores momentos da minha vida Onde eu estava frustrado Decepcionado Ferido Tinha desistido de ser pastor Não diria mais Eu não tinha mais para onde ir Minha vida como pastor era uma rotina louca e agora eu me encontro desempregado Sem ter o que fazer E eu lembro que eu ia na agência do Guedes Do Tom E eu ligava para ele Ô oh, Guedes, eu, eu posso ir aí? E ele falou, claro Eu falei, mano, não tem o que fazer E eu chegava lá, quantas vezes chegava ferido E ele fazia piada Piada às vezes, é sem graça Mas eu ria às vezes ele falava assim, começa uma igreja Não, mano, então não quero saber de igreja Encontrava ali, tem uma outra membro da nossa igreja Que está aqui me ouvindo Encontrava numa padaria e falava assim Pastor, começa uma igreja eu, não, minha filha eu não posso começar Eu não quero isso Sabe São esses momentos que te fazem encorajar quando eu não tinha mais ninguém por perto Que não tinha ninguém Que eu não me sentia amado Que eu não me sentia Que alguém acreditava mais no nosso ministério Tinha pessoas que diziam Eu acredito em você pastor O senhor pode se levantar O senhor pode estar no chão Mas um dia Deus vai te levantar Levante-se pastor Você pensa que foi fácil? As pessoas olham para mim E venham entusiasmado sempre Mas eu posso te falar uma coisa Eu tenho muitos problemas Mas eu tenho pessoas que estão junto comigo E sabe o que acontece? Deus não me deu apenas um pequeno grupo Deus deu uma grande igreja, uma grande família Que olha para mim e diz Pastor estamos com você, pastor continue Estamos contigo Aleluia ir, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se todos nós teremos momentos que vamos pensar em desistir a questão é quem vai estar do seu lado e eu não estou dizendo como não não adianta lhe dar o gato não e falar assim ó oh, minha esposa, meu esposo Deus coloca amigos do nosso lado, parceiros de jornada de jornada Eu tenho um pastor Eu tenho um mentor Eu tenho alguém que cuida de mim Que acreditou em mim quando ninguém acreditava Que está cuidando Que eu me sinto, que eu ligo, que eu converso Que eu tenho um horário com ele Eu tenho um amigo E sabe como é que ele me chama? Fala meu amigo Claudio Claudinei Um dia vocês vão conhecer ele Eu vou trazer ele aqui para ministrar a palavra O pastor Costa Neto Quero deixar aqui na internet meu, Minha gratidão a esse grande homem de Deus Sabe? A quarta razão é que eu necessito de outros para que esperem e chorem comigo Sabe, tem alguns momentos da nossa vida que nós nunca deveríamos passar sozinhos Você sabia disso? Você nunca deveria passar por sozinho num hospital Esperando alguém passar por uma cirurgia de risco Você nunca deveria esperar num médico, um diagnóstico Que muitas vezes era um diagnóstico para vir triste Você não era para passar por esse momento sozinho Talvez esperar em uma tumba fria Não era para você passar sozinho nisso Não era para você passar no momento que você está decepcionado ferido, emocionalmente E você fala, eu não consigo continuar E alguém diz, para Puxa o freio Eu te espero Quanto tempo for necessário Mas nós não vamos deixar você para trás Continua, continua Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós que Desce um problema no seu casamento, na sua família, qualquer área da sua vida. E você precisasse dessa pessoa, qualquer hora do dia ou da noite. Essa pessoa te socorrer. Iria te socorrer. Melhor, reformular a pergunta Você tem alguém que precisa de você. E ela pudesse te ligar agora. E você iria dar apoio e socorrer essa pessoa. Às vezes nós estamos tão machucados que nós não temos mais força para isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz, quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes uns dos outros, Gálatas 6,2, Levem os fardos pesados seus, é isso, levem os fardos pesados uns dos outros… Não ajudamos Em outras palavras O que esses dois textos estão nos dizendo é Você deve ser como uma grande família Compreensível uns com os outros E ajudando uns aos outros Nós temos uma membro na nossa igreja A irmã Marlene Uma das minhas intercessoras E está aqui sentada me ouvindo Faz que sua mão minha irmã Essa mulher foi curada de câncer Quando ela estava sofrendo de câncer Eu visitava ela todos os dias Todos os dias, de segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha. Todos os dias eu ia à casa dela, e às vezes, quantas vezes eu entrei lá, ela estava com muita dor. E eu sei que às vezes nesse momento tem gente que se aproxima só para trazer palavras negativas. Sabe como eu chegava lá, e eu chegava e falava assim: Marlene, mas como você está mais linda do que antes, e eu orava com ela, e eu falava: um dia você vai encorajar outras pessoas. E ela, eu creio, sabe o que está fazendo agora? Ela está orando por outras pessoas, ela está encorajando outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Deus empoderou ela, empoderou ela para viver o extraordinário. Isso é ser igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 diz. Olha esse texto. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado... Todos os outros se alegram com ele A comunidade é uma resposta para a angústia das pessoas Lágrimas são sempre um sinal para você parar e orar por essa pessoa Vou te ensinar um negócio Você precisa aprender a desenvolver o ministério da presença Sabe o que é isso? É fácil, vou te ajudar Vamos imaginar que eu vire ele está chorando E eu percebi, sabe como é o ministério da presença? É assim, é um fácil de praticar, Dele. mas no dia que ele sair daquela situação, ele vai lembrar quem estava do lado dele, nossos irmãos, imperfeitos, fossem como lima e lixa na minha vida e na sua vida, são caminhando com eles, com as imperfeições deles, que traz a cura para o meu coração, me empodera e me faz acreditar mais, sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu estava frustrado, um dia eu estava decepcionado e ferido, e fui andando com pessoas imperfeitas, que Deus me fez acreditar nelas, e hoje está pastoreando uma das mais apaixonantes para mim Mais incríveis Eu amo vocês, família Oxygen Eu amo vocês Por isso que eu sempre digo Eu falo assim Acredita em mim Eu vou me tornar um pastor melhor Porque o que acontece? Vem um problema Aí eu tenho que ter mais paciência Aí vem outro Aí eu tenho que ser mais misericordioso Aí vem que Eu tenho que aplicar mais fé Aí vem outro problema aí eu tenho que orar mais Você não acha que eu vou me tornar um melhor? Vai ser demais E é isso, esse processo vai te tornando melhor cada dia E a quinta razão para encerrar Necessitamos de outros para compartilhar a mesma fé Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que eu e você compartilhemos Aquilo que Ele tem feito em nossas vidas Sabe o que o maior testemunho de Cristo Não está somente em falar Está em compartilhar a fé Está em amar uns aos outros João 13:35 Nisto Todos conhecerão que vocês são meus discípulos Não é se você fizer parte da Oxygen Não é se você fizer parte da outra placa de igreja, não Nisto Todos conhecerão que vocês meus discípulos Se usa Martes Vamos usar os outros Quando a gente ama, a gente está testemunhando de Cristo E como que eu amo? Falando que eu amo? Não, praticando o amor Por isso que eu quero te encorajar essa semana a servir alguém Sirva o seu cônjuge Sirva o seu vizinho Sirva alguém na rua, sirva alguém no seu trabalho, faça algo que você nunca fez. Lave o carro de alguém, lave a louça de alguém, faça faxina na casa de alguém. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso para alguém. Quando você faz isso, você está praticando o amor. Jesus, eu sou tão feliz que eu quero compartilhar o seu amor com mundo. Quero compartilhar e encerrar é, com esse vídeo. Assista esse vídeo. Você tem alguém que faça isso por você? Se o inimigo te atingir hoje Você tem alguém que faça isso por você? Quem foi que esteve com você Nos seus momentos de maior dor? Crise Quem foi que pulou na frente E disse Aqui ele não vai passar porque eu estou junto com você Você tem um nome? De moderar, você precisa estar Em um GC, a participar Ter vínculos, amizade Você consegue Perceber que somente a igreja pode fazer isso De forma bíblica Feche os seus olhos Diga pai é, é tempo de sermos igreja verdadeira De sermos exatamente o que o Senhor espera De nós Uma comunidade onde ajuda um ao outro E que encoraja um ao outro é tempo de fazermos uma revolução de amor Inicie isso em minha vida primeiro Eu já posso ver que o seu Espírito está gerando isso em nós Um poderoso avivamento E eu não quero ficar de fora Perdão porque muitas vezes eu achei que eu não precisava de outras pessoas Eu quero aprender a amar e ser amado Como diz a tua palavra Eu quero ser comprometido E eu quero fazer parte de um pequeno grupo Porque eu quero aprender a viver o verdadeiro Evangelho eu oro assim em nome.